0: Глава 68 Пушкина Наконец пришел ответ из Петрограда. Здравствуйте, ребята. Ваше письмо попало ко мне. По карточкам Терентьевых много, но все не те. Бывшая домовладелица Васильева, которую я специально посетила, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны, а мамаша жила где-то под Москвой. Вот все, что я могла узнать. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых, и без точных данных адрес дать невозможно. С комсомольским приветом Куприянова. Вот, сказал Миша, учитесь, как пользоваться достижениями науки и техники. Какая же тут техника, спросил Генка. Почтовая связь разве не техника? Вот как действуют рассудительные люди, а безрассудные летят неизвестно куда. Генка в ответ съязвил, тебе она тоже здорово поддела с бюрократизмом. Ничего не здорово, сказал Миша, но не в том дело, в воскресенье поедем в Пушкино и возьмем с собой лыжи. Зачем лыжи, удивился Слава? Для конспирации. В воскресенье друзья сошли на станции Пушкина, в руках у каждого были лыжи и палки, вдоль высокой деревянной платформы с покосившимися павильонами тянулись занесенные снегом ларьки, за ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме палисадников, они замыкали квадраты дачных участков, протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок. «По одной стороне туда, по другой обратно», — сказал Миша. «Главное, не пропустить ни одной таблички». «Лучше в сельсовете спросить», — сказал Слава. «Нельзя», — возразил Миша. «Поселок маленький, это вызовет подозрение». «Кого нам бояться?» «Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем». «Ты ее в глаза не видел, рассуждаешь», — заметил Миша. «Поехали». Они проискали целый день, но дома Терентьевой не нашли. — Так ничего не выйдет, — сказал Слава, когда мальчики снова собрались на станции. — Половина домов без табличек. — Нужно в сельсовете спросить. — Я тебе уж сказал, нельзя, — рассердился Миша. — Забыли, что Свиридов говорил. — В следующее воскресенье опять приедем. Мальчики сняли лыжи, когда они подошли к кассе, их окликнули. «Здравствуйте, ребята!» Мальчики обернулись и увидели Елену и Игоря Буши, акробатов. Лена приветливо улыбалась. Ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто. Игорь смотрел серьезно и, пожимая ребятам руки, пробасил: «Сколько лет, сколько зим? На лыжах катались?» — спросила Лена. Почему к нам не заехали? А вы разве здесь живете? спросил Миша. Здесь у нас свой дом, пойдемте. Поздно, сказал Миша, мы приедем в следующее воскресенье. Обязательно приедем, подтвердил Генка и таинственно добавил: Дело тут есть. Какое дело? спросила Лена. Так, ерунда. Миша свирепо посмотрел на Генку. Нет, скажите, настаивала Лена. Я тетку свою разыскиваю, сказал друг Генко. Лена удивилась. Она ведь в Москве, твоя тетка. То одна тетка, а это другая. И вы ее не нашли? Нет, адрес потеряли. Как ее фамилия? Мальчики молчали. Как ее фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли? Ее фамилия Терентьева, а зовут Мария Гавриловна, сказал Миша. Вы не знаете ее? Терентьева Мария Гавриловна? Знаю, сказала Лена. Она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем.